0: Bienvenida, Eugenia Almedia. ¿Cómo va? Bienvenida, oh, buen día. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va? Estaba escuchando la canción de la Welsh y pensando en qué momento la flor del jacaranda es celeste. <ríe> Para mí es tirando a Lila. Bueno. Pero claro, Lila no rima.
0: Sí, puede ser. Pero aparte aquí en Córdoba que estamos. Eh, si vos eh, ves los jacarandas que están en Alvardi son celestes. Tienen ahí una cuestión cromática. Tengo, tengo, que se, tengo vaya, una no, duda. Que se no creas que todo que lo que dice, lo dice César. No,
1: tengo una, lo, lo estaba sí. a punto de entrar claro. a esa pieza y en sí. la puerta dije, no, no, claro. Claro. es una trampa, no sí. sigas.
0: Y, 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 María, y, y la watch <coughs> era de la grano, lo sabe todo el mundo. No, sí, no, bueno, no, no, yo no sabía, te, la verdad. Te, no. Por eso lo, Ahora te, voy a corroborar a ver. Chequealo,
1: por favor, Pincho. Yo creo que no tampoco.
0: Eh, ¿Qué tal? Bueno, che, Quiero desarmadero. ¿Qué, está gota, no más. Sin, todo el mundo que lo ha leído ha dicho que está bárbaro y me agarró una, una necesidad de, de leerlo imperiosamente.
1: Bolo, bolo, ahí veremos de, de pasar por lo de Rubén para comprarle un ejemplar para, para usted. Pero sí, voló muy rápidamente. Y eh, agradezco el saludo por el Día del sí, Periodista sí. y por ahí... Va el tema de hoy, porque bueno, ayer no no voy a insistir en eso, porque supongo que han hablado mucho del tema en todos lados. Largo,
0: tendido y aburrido. Y aburrido. Lo dijimos nosotros, ¿no?
1: Bueno, y lo que me interesaba rescatar de este
0: tema. nombrar a Walsh, hay como una sobresaturación. O sea, usar el nombre de Walsh en vano, estamos cayendo casi Hay que tener un poco de pudor. Claro, exactamente. Entendí, todos los periodistas son Rodolfo Walsh, y Rodolfo Walsh hubo uno solo,
1: ¿no? Sí. Sí, no voy a ahondar ahí, me voy a correr a otro caballero claro, que, que es Mariano Moreno, porque hoy quiero hacer un, un caminito particular a mí me gusta cuando alguna lectura eh, te, va, te va empujando a otra y a otra y a otra y se hace un hilo que parece un poquito raro como el de hoy, y bueno, a raíz del, del Día del Periodista que se celebra, o se conmemora el 7 de junio, desde 1938 esa fue una decisión que tomó el primer Congreso Nacional de Periodistas, eh, y toma a esa fecha, porque es la fecha en la cual se publica por primera vez el primer periódico nacional, la sí. Gaceta de Buenos Aires, que funda Mariano Moreno. Eh, y Mariano Moreno, además de darnos, bueno, el Día del Periodista y tantas otras sí, cosas, el primer periódico, una revolución, cositas mínimas, sí. eh, también fue el creador de la Biblioteca Nacional, que hoy lleva su nombre. La creó el 13 de uh -huh. septiembre de 1810. Y es muy importante reflexionar sobre qué es una Biblioteca Nacional porque es como el, el gran repositorio y el gran pulmón cultural de un país es la institución que va a cobijar todo lo que se publica pero además lo va a acomodar en constelaciones para seguir produciendo significados a veces nos olvidamos la, la enorme importancia que tiene una, la Biblioteca Nacional de cada país es una muy buena puerta de entrada cuando uno quiere viajar o conocer más otro país Entrar a dar una miradita Por su Biblioteca Nacional La mayoría de las plataformas Hoy son abiertas y gratuitas Estuve recorriendo un poco La Biblioteca Nacional de Perú La Biblioteca Nacional de Chile Que es una locura Y quiero insistir en nuestra Biblioteca Nacional Mariano Moreno En dos aspectos Una, las enormes colecciones digitales que tiene Por supuesto, ir a la Biblioteca Nacional en persona es una experiencia extraordinaria, pero también para aquellos que estamos lejos, se puede acceder a través de eh, internet a muchísimas colecciones digitales con materiales muy, muy valiosos. Pero no es solo eso, sino que uno puede contar además con un chat directo con un bibliotecario, es un servicio que yo he usado muchas veces y es impresionante, porque a lo mejor uno les escribe y les dice, quiero saber si hay algún abordaje filosófico del Tyrannosaurus Rex. O sea, cualquier tema... Eh, eh, la respuesta es inmediata eh, y te buscan qué es lo que hay disponible en la biblioteca también hay revalorizar el rol del bibliotecario porque no es simplemente alguien que te pasa un libro, te pasa un material sino alguien que puede eh, pensar esa búsqueda, así que invitarlos a todos los oyentes que pongan Biblioteca Nacional en el buscador y apenas abran la página, a mano derecha, abajo dice chat con un bibliotecario y realmente el servicio es y no es un bot no es un bot, es una persona con la cual uno puede interactuar y decirle no, bueno, esto no me sirve, pero fíjate si hay tal cosa, y la verdad es de una amabilidad eh, enorme la gente que trabaja allí, muy muy eficientes y pensando en periodistas Mariano Moreno, la Biblioteca Nacional claro, me acordé de Horacio González que fue eh, su director entre 2005 y 2015 una de las épocas más brillantes de la Biblioteca Nacional y me acordé de un libro que les quiero recomendar ya lo mencionamos en, en Mira Quién habla pero quiero volver para para centrarme en un detalle se llama cosas de Córdoba encuentro con Horacio González ha sido editado por la editorial gráfica 29 de mayo y editorial Caterva y son todas las es como una recopilación de cosas que escribió o que dijo González en relación a Córdoba y en ese recorrido aparece eh, una, un apartado que se llama Ecos del Cordobazo donde hay dos artículos el primero, los dos muy interesantes el primero se llama La Sombra del Cordobazo y bueno, fue publicado en La Nación Trabajadora muy valioso este trabajo, este libro de recuperar todas aquellas cosas o muchas de las cosas que Horacio González escribió dijo en relación a Córdoba pero recorriendo el libro fui a parar a este artículo de Ecos del Cordobazo para ver qué es lo que plantea González González ...en relación a eso, y me acordé de diferentes soportes, que son en este caso diarios personales, donde aparece el tema del Córdoba visto por personalidades, escritores, pensadores... En su momento real, ¿no? hace unas semanas hablábamos de la literatura en tiempo real, bueno, aquí también el diario íntimo, aunque sea publicado mucho tiempo después, hace un repaso de lo que sucede en tiempo real, y encontró un artículo de Mariano Pacheco en el cual él recupera un trámito del diario de Rodolfo Walsh, Hablando del Córdobazo uh -huh. es, un, es una entrada del 6 de junio de 1969, allí Walsh dice, los hechos producidos en Córdoba y en Rosario proveen a la novela un nuevo centro de verdad. Uh -huh. Los hechos son los que importan en estos días, pero más que escribirlos, hay que producirlos. Uh -huh. ¿Sí? el, el viejo mandato de cómo uh -huh. uno interviene en la sí. vida política. Y ahí, leyendo esto, dije, a ver, ¿quién más? ¿En qué otros diarios de escritores que estuvieran en mi biblioteca...? Podía haber una referencia al cordobazo Así que me fui a buscar los diarios de Abelardo Castillo Que publicó Alfaguara Y allí aparece Claro, hay varias de las obras de Abelardo Castillo Que están ambientadas en Córdoba Él ha tenido una relación muy profunda Córdoba venía siempre a pasar el verano O a la ciudad, o a las sierras Donde vivía una de sus tías eh, Y allí, en estos diarios Además de la mención al cordobazo Hay un apartado que se llama Otras Páginas en 1969, y hay una reflexión muy, muy interesante sobre el cordobazo que se publicó originalmente en la revista El Escarabajo de Oro. Allí lo que dice Abelardo Castillo es realmente... Muy, muy interesante. Me gustó algo, me llamó la atención, un fragmento que dice, es la vida la que exige un orden nuevo, porque lo que los seniles pilares de nuestra sociedad llaman sublevación, desorden, caos, no es sino esto otro orden. La cuestión mientras se vive es vivir enteramente lo que no quiere decir vivir mejor sino dar todo. Vivir eligiendo el futuro para uno mismo o para los demás. Escrito ahí al calor del cordobazo Abelardo Castillo estaba en Córdoba en el momento del Córdobazo, es decir, lo vio directamente, y buscando buscando, me fui a, a dar con los diarios de Pilia, en realidad se llaman los diarios de Emilio Renzi, son um, libros realmente extraordinarios si los pueden leer, los van a disfrutar muchísimo, ya vamos a volver sobre los diarios porque hay allí algunas vetas muy muy interesantes pero buscando en 1969, mayo encontré una entrada del viernes 23 de mayo en el que Ricardo Piglia dice en Rosario los estudiantes hacen retroceder a la policía, otro muerto el cuarto, varios heridos interviene el ejército y el viernes 30, al otro día del Cordobes, cordobazo, dice Piglia, ayer en Córdoba los obreros y los estudiantes coparon la ciudad desde las 11 de la mañana obligando a intervenir al ejército la lucha seguía a medianoche se trata sin duda de grupos de activistas que se mueven como pez en el agua en la ciudad con el apoyo de todos me impactó mucho, porque durante mucho tiempo, cuando hablamos del Cordobazo, había como una versión de que era una. fue combustión espontánea, ¿no? Y durante mucho tiempo los historiadores in, insistían en. no, no, fue organizado y a eso se sumó mucha más gente, pero hubo una planificación, tiene que ver con la lucha gremial, tiene que ver con la defensa de los derechos y estrategias políticas, y ahí, sobre el Pucho, al otro día. Piglia, lograba ver eso porque decía se trata sin dudas de grupos de activistas que se mueven como pez en el agua en la ciudad con el apoyo de todos, no eran todos, claro el ejército estaba Cásico. del otro lado con esa, con esa paradoja de que el 29 de mayo sea el día del cordobazo y el, el día del, del ejército, ejército claro, de casco no, eh, sí, de casco no es eh, no ese, la al de
0: casco, de, Vilar, de, bien, de casco no se la de porque vamos a
1: parar. porque muchachos. es del otro equipo claro. eh, bueno, nada, me gustaba este recorrido y también pensar qué se está haciendo, hace, hace poquito recomendamos esta bitácora preciosa que se llama Destellos de Natalia Ortiz Maldonado y que es una especie de bitácora de la pandemia, me quedé pensando qué de lo que están escribiendo los escritores ahora, quizás bajo el formato del diario personal dentro de 15, 20, 30, 50 años, un periodista o una periodista en la radio, como yo ahora diga, miren lo que decía fulana uh -huh. o fulano de estos hechos, que a veces uno no, no puede verlos en el momento presente, eh, la semana pasada también se llevó a cabo una jornada de literatura... Eh, literatura de les trabajadores a 53 años del cordobazo para pensar un poco esto pero bueno, la invitación a la Biblioteca Nacional y la invitación a leer este libro, Cosas de Córdoba Encuentro con Horacio González que van a encontrar en, en las librerías de nuestra ciudad, y también la invitación a leer los, los diarios en este caso, eh, Walsh ...Abelardo Castillo y Ricardo Piglia... ...el de Piglia Mariano, es la locura... ...impresionante...
0: ...bueno, muy bueno... ...Euge... ...yo hace un rato... Eh, ...recordaba el libro de Marcelo Figueras... ...El corazón en tinieblas... ...y... Que, ...que lo tengo pero que no lo leí... ...y quería que me recuerdes un poquito... ...porque se lo quería recomendar también... ...a los oyentes por algunas cosas... ...y además estamos hablando de Figueras... ...porque va a sacar un nuevo proyecto... ...con el sí Solari...
1: ...sí... Eh el libro de Figueras estoy chequeando porque sí. me parece que es eh, Corazón Negro pero no estoy segura vamos a ver eh, el negro corazón del crimen El negro corazón, el negro corazón, del, corazón,
0: del, corazón del crimen, tiene razón, corazón del
1: crimen. Eh, Es un libro maravilloso Lo que hace ahí Figueras es Retomar la figura de Walsh Porque siempre que pensamos en sí. el Walsh Pensamos en el Walsh del, del último momento sí, ¿no? Sí, sí, el sí, de sí. los 50 eh, Y él retoma el momento en que Walsh Escribe Operación Masacre Lo presenta con una con un Formato muy humano Muy lejos de la mitificación La mitificación siempre hace que Los otros sean héroes inalcanzables cuando nos muestran que esas grandes personalidades eran tenían flaquezas como nosotros, nos pone en lugar de decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Acá claro, estoy paveando. Claro. Eh, y hace toda la reconstrucción de cómo Walsh escribe Operación Masacre. Cómo le cómo
0: le empieza a investigar. Y,
1: cómo, y también la participación de Enriqueta Muñiz, uh -huh. que ha sido muy borrada uh -huh. de la historia y que es quien, en muchas ocasiones, hace posible las entrevistas, Walsh parece parece, por lo que dijera la novela que no tenía un, un don de gente extraordinario para hacer todo ese trato de claro, calidez claro, previo a una sí. entrevista para que alguien te cuente algo mm -hmm. tan delicado mm -hmm. como lo que se cuenta en Operación Masacre eh, y hay una reconstrucción novelada es como una novela que me parece que recupera no solo eso, el aspecto más humano, el aspecto laboral, la, también la, los deseos, las fantasías de este hombre de 30 años que eh, también quiere ser un periodista reconocido, también quiere tener fama, también quiere tiene su, su vanidad eh, y, y hay al final de la novela un salto al momento final, a sus 50 años, cuando va en mil nueve y seis, cuando setenta y siete perdón, cuando va a ser asesinado mm -hmm. Eh, a raíz de muchas cosas pero cuyo detonante final es la carta abierta a la Junta Militar todo lo que se cuenta en relación a Operación Masacre es eh, 20 años antes, en 1957 y la verdad es que es un libro para mí imprescindible, aquellos que han leído Operación Masacre y, y conocen la obra de Walsh, le van a encontrar un, 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 una mirada muy diferente, pero aquel que no ha leído a Walsh no es expulsado para nada de la novela, eso me parece que es un valor muy muy grande, Figueras es un escritor grosso, ¿sí? muy grosso, así que sí, es una muy buena recomendación. ¿sí? Bueno, muy
0: bien, Euge, querida muchas gracias, nos vemos la semana que viene 11.56 en la República Argentina por aquí pasó Eugenio Almeida